0: Bonjour à tous. Vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Charles Némy décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Nous recevons aujourd'hui Valérie Batigne. Valérie Batigne, vous êtes à la tête de la société Sapiendo, une société fondée en 2015. Sapiendo, c'est une plateforme de conseil dans le domaine de la retraite hein, qui a notamment développé des solutions d'information digitale, donc euh, assez innovantes. Et puis Sapiendo, c'est aussi une spécialité, celle du bilan de retraite et de la reconstitution de carrière personnalisée. Alors tout de suite, une première question. À quel âge doit-on s'intéresser à la retraite, Valérie Bétigny
0: En fait, on doit s'intéresser à la retraite très jeune, puisque la retraite, ça se prépare tout au long de sa vie, puisque c'est le reflet, la traduction des choix qui ont été faits tout au long de sa carrière. Donc il n'est pas la peine d'attendre 50 ou 55 ans pour s'intéresser à sa retraite, mais on peut le faire dès 30-35 ans. Je vais vous donner des, des, des exemples très concrets. Mais avant ça, j'aimerais préciser que la retraite, il y a deux types de retraite hein, pour tout le monde. Il y a la retraite par répartition, qui est la retraite obligatoire, qui est le fruit des cotisations qui sont prélevées sur les revenus. Et c'est de celle-là dont Sapiendo s'occupe euh, principalement. Et il y a aussi la retraite par capitalisation, qui est le fruit de l'épargne volontaire. Et concernant ces deux retraites et surtout la retraite par répartition, c'est vraiment tout au long de sa vie qu'il faut euh, s'y intéresser parce qu'on est acteur de sa retraite et ça sans le savoir. Alors des exemples concrets, une jeune mère qui vient d'avoir un enfant qui se pose la question, est-ce que je vais m'arrêter un an ou deux pour l'élever ben, Il y a des... des des contreparties financières très élevées, notamment en droit à la retraite future. Donc ça vaut le coup de s'y intéresser, ne serait-ce que là, parce que la conséquence, elle se verra dans 30-35 ans, mais elle sera là. Euh, une personne qui veut créer son entreprise, elle doit se poser la question de quel statut Donc là aussi, dans le statut, il y a des cotisations et donc il y a des droits à retraite. Euh, une personne qui a Pôle emploi, qui veut aussi créer son entreprise, il y a des choix à faire. Est-ce que je prends le capital Est-ce que je prends des jours d'anonymisation Là aussi euh, il y aura des conséquences financières plus tard sur les droits à retraite très importantes
1: alors ça m'amène à une autre question euh, pourquoi vous avez commencé à y répondre pourquoi est-ce si important de faire un bilan retraite ou une reconstitution de carrière euh, peut-être parce que c'est complexe c'est certainement complexe vous allez nous expliquer tout ça ouais. en quelques mots
0: donc effectivement c'est à la fois c'est paradoxalement c'est très complexe et c'est très important d'un point de vue financier pour les français ils ne s'en rendent pas toujours compte moi j'ai l'habitude de dire faire un bilan retraite c'est un peu comme regarder son compte en banque puisque ce sont des droits futurs très importants qu'on va percevoir en moyenne pendant 23 ans puisqu'on perçoit sa retraite pendant 23 ans en moyenne hein, puisqu'on l'a fait valoir à peu près à 62 ans et on vit en moyenne jusqu'à 85 ans donc on l'aperçoit euh, 23 ans. Et pourtant, personne ne sait dire euh, combien il va toucher. Donc, c'est un peu comme regarder son compte en banque, sauf que dans un compte en banque, on a un joli relevé. À la fin, il n'y a qu'une somme, il y a le total. Et en quelques secondes, on a le résultat. La retraite, par répartition, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas un total à la fin. Il y a plusieurs paramètres qui jouent. Donc, d'où le terme de bilan, parce que ce n'est pas instantané. Il faut faire beaucoup de calculs. Et donc c'est la spécialité de Sapiendo. Mais c'est intéressant pourquoi de faire un bilan en retraite Parce qu'on connaît, ça donne le montant de rente qu'on va percevoir tous les mois à sa retraite. Donc pourquoi c'est important C'est pour ça. Et ces montants sont très très importants. C'est le principal revenu des Français à la retraite. Ça constitue entre au moins 90-95% des revenus que les, que les personnes ont à la retraite. Et ça, toute catégorie sociale confondue. Donc, ça se prépare, ça s'optimise, on vérifie les données qui permettent de la calculer, etc. Ça sert à 5 000 en retraite.
1: Et si possible, on le calcule, effectivement, avant de demander euh, sa liquidation. Parce que, alors on, on l'entend souvent, euh, il y a des erreurs, euh, parfois, ou peut-être souvent, euh, dans les retraites, euh, les pensions de retraite calculées par euh, les organismes de sécurité sociale. Alors, est-ce que c'est vrai Et euh, lesquelles, en tout cas, sont les plus voilà. importantes euh, comme que, erreur, comme voilà. type d'erreur
0: le montant de la retraite qu'on perçoit, c'est la traduction en euros des trimestres et des points qu'on a accumulés tout au long de sa carrière. Donc, euh, la première des choses à faire, c'est de vérifier qu'on a bien inscrit sur son relevé le bon nombre de trimestres et le bon nombre de points. C'est la base. Et effectivement, on constate beaucoup d'oublis dans ces relevés, que je vais vous lister. Mmh. Donc, la première des choses à faire, c'est de vérifier ce que j'appelle la matière première, c'est-à-dire que tout y est, qu'il n'y a pas d'oubli. Alors, alors, il y a souvent des oublis. Par exemple... Au titre d'une année, on peut avoir des trimestres qui correspondent à, à du travail, mais pas des points de retraite complémentaires, par exemple. Ou alors, on peut avoir des points de retraite complémentaires, mais pas les trimestres. C'est-à-dire, par alors, exemple,
1: pour ceux qui sont à l'agir carco et au régime général
0: Voilà, on peut ah. avoir des points Marco,
1: ah. à, à
0: Gircarco désormais, et pas de trimestre, ou vice-versa. Oui, oui. Ou alors, on peut, avoir, on peut avoir des points à arrco mais pas le bon nombre, pas celui qui correspond à la rémunération perçue. On peut aussi avoir des périodes oubliées. Par exemple, pour les hommes, le service militaire est très fréquemment oublié. On peut avoir aussi des, certaines incohérences ou, ou des erreurs administratives. Par exemple, une personne qui a été en même temps, au cours d'une même année, à Pôle emploi et indépendante. Hein, bien les trimestres Pôle emploi vont être supprimés alors qu'ils ne devraient pas. Voilà. Mmh. Il y a plein de choses. Donc des erreurs qui sont euh, dues à euh, on va dire des soucis informatiques, techniques, de remonter des données. Parfois, euh, des soucis administratifs et d'interprétation des circulaires, euh, qui fait que très souvent, les relevés comportent des oublis. Alors, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est grave Oui, parce que ça donne des anticipations euh, euh, fausses aux Français oui. qui veulent partir à sa retraite. S'il si manque des, des trimestres, par exemple... Eh bien, il va se dire, mais moi, pour avoir tous mes trimestres, je dois travailler euh, deux ans de plus que mon âge légal, qui est 62 ans. Eh bien, en fait, peut-être pas. Peut-être que les trimestres, ils y sont. Euh, oui, ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne. On peut aussi on... faire des erreurs financières en se disant, il faut que je rachète des trimestres. En ouais. fait, il n'en faut pas. On peut aussi se euh, passer à côté d'opportunités, comme partir en départ anticipé avant 62 ça, ans. Ça, c'est
1: important comme même voilà. à souligner.
0: Voilà. Donc, on peut vraiment faire des erreurs sur les dates de départ sur les montants qu'on va percevoir. Voilà.
1: Et, Et pour fait... les enfants, peut-être, il y a aussi des ouais. erreurs sur les enfants
0: Je vous pose oui. la question. Ce qui se passe pour les enfants, c'est que les enfants ne sont euh, quasiment jamais reportés sur les relevés. Quand même. Et oui, or un enfant donne droit à huit trimestres, c'est-à-dire deux ans.
1: Oui, ce n'est pas rien.
0: Ce n'est pas rien. Donc toutes les mères qui voient leur nombre de trimestres affichés sur les relevés doivent rajouter 8 trimestres par enfant, donc deux ans par enfant. Donc c'est très significatif, mais encore faut-il savoir que les enfants ne sont pas reportés et qu'ils donnent le droit à huit trimestres de plus. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on n'a pas avec les données de base fournies par le service public, c'est tous ces services en plus qu'on peut avoir en faisant appel à un tiers de confiance.
1: D'accord, même sur le JIP Info-Retraite, en fait c'est les données que l'on a sur le JIP Info-Retraite, voilà. ce que vous nous dites peuvent être, peuvent être erronées pour toutes ces raisons. Tout à fait. Toutes les, toutes les raisons que vous avez indiquées. Alors, euh, comment fait-on euh, Je sais que chez Sapiendo, euh, on va parler un peu de vous, vous avez développé un certain nombre d'outils, et notamment pour, pour rendre accessible cette information voilà. retraite. Alors, des outils euh, digitaux, vous pouvez peut-être nous en dire deux mots. Ouais. Et puis ensuite, pour les cas peut-être plus difficiles, euh, ce que qu'on appelait le bilan de retraite personnalisé. Ouais. Donc, comment vous intervenez des deux côtés Sur la partie digitale pour le, et puis sur la partie personnalisée
0: Donc, faire un bilan retraite, c'est effectivement complexe parce qu'on a beaucoup de données... À traiter, on, est, on a 42 régimes de retraite, donc ça donne des algorithmes extrêmement complexes et un grand nombre de saisies à importer. C'est pour ça que le, le bilan retraite a toujours existé, mais il, est, il, est, il, a, un, il a un coût de revient très élevé euh, parce qu'il prend beaucoup de temps. et il faut, des, il faut faire appel à des spécialistes qui sont très peu nombreux parce qu'en plus, cette spécialité n'est pas enseignée. Euh, ni dans les universités, ni dans les écoles. Donc il y a très peu de spécialistes. Il y a
1: un travail de recherche important. Il y a un travail, hein, travail de
0: recherche important. Et donc à la fin, le coût de revient est relativement élevé, même s'il est toujours justifié par les énormes avantages financiers qu'on en contrepartie. Et euh, de, toute l'idée de Sapiendo, ça a été de rendre ac accessible au plus grand nombre l'accès aux questions que tout le monde se pose. Quand est-ce que je vais pouvoir partir Combien je vais toucher Est-ce que mon relevé de retraite est juste Est-ce que j'ai intérêt ou pas à faire des trimestres Est-ce que je peux partir plus tôt qu'à un âge légal Et pour rendre ces réponses accessibles, accessible, ça veut dire quoi Ça veut dire rapide et le moins cher possible. Donc on a développé une solution digitale qui a été sur le, la première sur le marché et qui a permis de gagner beaucoup de temps puisque euh, la, 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 grande, la grande innovation a été de transformer... Euh, les données retraite qui, donc, qui sont sur, sur un support papier, en métadonnées, grâce à un système d'ossérisation. Donc, on a de façon quasi instantanée toutes les données euh, de notre client euh, dans une machine. Et avec nos algorithmes, on a les résultats de façon instantanée sur l'âge de départ et le montant correspondant.
1: C'est un, un, un coût Oui. Ça
0: donc, je vais, je vais parler oui, des, des, des coûts plus tard. Ça, c'est la, la première ce étape. Logique, sur... Oui, ce qui est la première étape. <rire> Après, on a construit des algorithmes qui détectent les erreurs, les incohérences à l'intérieur du relevé. Par exemple, j'ai des trimestres, je n'ai pas, pas de points ou vice-versa. L'algorithme détecte les erreurs et met à disposition de notre utilisateur des courriers de demande de régularisation qui sont complètement précomplétés et prêts à être envoyés aux caisses de retraite. Et enfin, il y, a tout, il y a tout un système qui présente des optimisations en fonction de la carrière de l'utilisateur Peut-être a-t-il interarchi des trimestres ou pas Donc pareil, les calculs sont faits instantanément. Peut-être est-il éligible à un départ anticipé Pareil, si c'est le cas, on le lui dit. Comment va se passer pour lui le cumul emploi-retraite Est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'il entre dans le cadre du, du cumul déplafonné ou pas etc. Donc tout ça est mis à disposition, si vous voulez, de façon instantanée grâce aux algorithmes. Et il a accès en même temps à un consultant retraite, Sapiendo, qui, euh, qui voit à, à, par, à, par écran interposé, par téléphone, la carrière de la personne, les calculs et qui est à sa disposition pour répondre à toutes ces questions. Donc, on a vraiment allié la solution digitale calculatoire très rapide à de l'accompagnement humain par un, un expert qui est là pour expliquer, rassurer et répondre à, à des questions complémentaires.
1: D'accord. Voilà. Donc, je, il y a un coût moyen parce que c'est un, investi oui. un investissement intéressant. Tout.
0: Oui, c'est un investissement très intéressant. Donc, j'avais parlé des prix. Un bilan euh, sans solution digitale qui est complètement fait on va dire à la main, c'est plus à la main, mais c'est mmh. sur des tableurs Excel. Les prix moyens dans le marché sont entre 2000 et 3500 euros TTC parce que encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Avec une autre solution Digital Sapiendo, c'est ramener un bilan complet à 600 euros TTC. Donc beaucoup, beaucoup moins cher.
1: Effectivement, voilà. euh, peu cher même par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué. Euh, concernant les potentiels erreurs sur les relevés des organismes ouais. de base et complémentaires donc, et l'argent que l'on peut gagner, voilà. euh, bien entendu, donc on après. on va donner
0: oui, peut-être un ordre de grandeur aussi. Oui. Si, euh, avec les algorithmes et l'étude du dossier, on récupère ne serait-ce que 100 euros par mois, ce qui est très très fréquent, ben 100 euros par mois touchés tous les mois à la retraite pendant 23 ans, donc c'est 100 euros x 12 mois x 23 ans, ça fait un peu plus de 25 000 euros en équivalent capital. Voilà, il faut se rendre compte que le capital retraite par répartition des Français, il est énorme. Donc on n'en a pas conscience, parce que les cotisations, surtout quand on est salarié, on ne les voit pas passer. Mais elles sont bien payées. C'est l'équivalent de 35% du salaire net d'un salarié qui est versé aux caisses de retraite. Donc c'est beaucoup d'argent tous les mois qui sont versés aux caisses de retraite. Et à la fin, quand on prend sa retraite, c'est quand même aussi beaucoup d'argent à récupérer. Donc, il est essentiel de s'assurer que le compte est bon.
1: Voilà. Effectivement, il est essentiel de s'assurer que le compte est bon. Et nous allons conclure sur cette, sur cette phrase. Donc, pour un investissement finalement assez modique, euh, un gain très important euh, sur, effectivement, pour la retraite donc sur le long terme. Merci beaucoup Valérie Batine. Je rappelle que vous êtes à la tête de la société Sapiendo, spécialisée dans la, le conseil en matière de retraite. Et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau podcast Les Voix de l'assurance.